0: Bonjour Mesdames et Messieurs et Santé und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch recht herzlich zur ersten Folge in Frankreich unserer Weinreise. Wir beginnen im Elsass, das gar nicht so weit von unserer Haustür entfernt ist, liegt direkt am Rhein gegenüber des Weinbaugebiets Baden, zwischen den Vogesen und dem Rhein und ist damit sehr ähnlich zu deutschen Weinbaugebieten und trotzdem ganz besonders. Wir schauen, welche Weinberge taugen was, welche Ortschaften sollten man auf dem Schirm haben, welche Rebsorten wachsen im Elsass und ja trinken am Schluss natürlich noch einen wunderschönen Elsasser Wein. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Ja, das Elsass ist spannend aufgrund seiner politischen Geschichte und hat lange Zeit dazu gedient, dass sich die Nationen einfach bedient haben an den Reben, sich das genommen hat, was da sehr gut wächst. Denn es ist ein hervorragendes Weingebiet, hat sehr, sehr tolle Anbaubedingungen, ist zwischen Rhein und Vogesen wirklich schön gelegen. Und ja, Rhein und Vogesen waren eigentlich immer Grenze zwischen den Ländern auch. Und äh, ja, genau, hier zwischen liegt... Das Elders. Ähm, einige Straßennamen, wenn man da durchzieht, ich war vor kurzem in Straßburg, erinnern an deutsche Einflüsse. Der Dialekt zum Teil ist auch noch ähnlich zu deutschen Dialekten. Ähm, also es ist wirklich eine ganz durchmischte Region und eben auch die Weinwelt dort ist sehr durchmischt. Ich würde sagen, ähm, man könnte sagen, dass eigentlich wird der deutscher Wein. Gemacht, aber auf französische Art. Also viele Rebsorten sind ähnlich. Klima und Boden sind ähnlich. Ähm, Baden ist ja direkt gegenüber, über den Rhein rüber sozusagen. Ähm, und ähnelt sich schon auch im Klima sehr. Ähm, ja, leider durch Politik zerschritten. Und dadurch konnten sich nie die allerbesten Lagen entwickeln. Das kam erst später. Wie gesagt, oft war es Lieferant für Verschnittmaterial der Grenzparteien, die dann einfach ja aus dem vollen Korb des Elsasses geschöpft haben und sich ähm, ja, Verschnittmaterial dort besorgt haben. ja Die, die tollen Anbaugebiete, Anbaubedingungen ähm, werden nun aber desto mehr genutzt im Elsass und es werden wirklich hervorragende Weine hervorgebracht. Allen voran Cremont d'Alsace. Das sollte jedem etwas sagen, der gerne Schaumwein trinkt, aber das wird heute eine untergeordnete Rolle spielen. Erstmal behandeln wir ja, die Region, das Terroir und fangen da an in der Region von Straßburg bis Mühlhaus im Süden. Also Straßburg im Norden, Mühlhaus im Süden. Und so zieht sich das Elsass entlang, das Weinbaugebiet des Elsasses. Und ähm, ja, so vielfältig wie auch die ähm, politischen Bedingungen waren, so vielfältig sind auch die Böden im Elsass. Das macht es einerseits natürlich schwierig für die Winzer. Dann, ähm, wir haben hier sehr viele verschiedene Gesteinslinien. Ähm, die Vogesen tragen dazu viel bei, aber auch der Rhein und sein Bett ähm, beeinflussen natürlich den Boden. Das macht es schwierig. Andererseits auch sehr individuell. Die Winzer haben hier die Möglichkeit, auf verschiedenen Bodenarten die Reben zu pflanzen, die sie glauben, die diese Mineralien und diese besonderen Böden benötigen. Insofern sehr spannendes Gebiet, sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig. Ähm, genau. Grundsätzlich zu den Weinen kann man sagen: Machen die Elsässer generell ziemlich trockene, sehr getrockene, kräftige Weine. Ähm, dann wird chaptalisiert also Zucker hinzugegeben, um den Alkoholgehalt zu erhöhen. Also eigentlich wird jedes Gramm Restzucker weggegoren, gnadenlos. In Deutschland war das ja lange Zeit genau andersrum. Hier war der Restzucker-Qualitätsmerkmal, das zeigt auch das deutsche Weingesetz, dass ähm, nach ja, Gradöxle, nach Mostgewicht, ähm, die Qualität bestimmt wurde und damit der Restzucker immer eine große Rolle spielte. Ähm, Im Elsass war es immer andersrum, da war so tro eher trockener, umso besser. Heute gleichen sich beide Weinregionen eigentlich einander an. Die Deutschen werden immer trockener, die Elsässer werden immer süßer sozusagen, also wirklich immer näher sich angleichend. Grundsätzlich gilt auch zur Weinbereitung, wie in Deutschland und an der Loire eigentlich, dass hier Frucht vorgeht. Wir haben also sehr fruchtbetonte Weine, das Holz geht zurück, hat ja wenig verloren. Wenn, dann haben wir altes Holz am Start, kein biologischer Säureabbau, für Pinot Noir schon, damit der trinkbarer wird, aber generell kein Holz, kein BSA also relativ deutsche Machart. Ähm, zumindest vom, vom ja, Grund auf, vom Stil, nichtsdestotrotz sind die französischen Weinmacher doch ein wenig äh, ja, eleganter unterwegs, legen sehr viel Wert auf Grand Cru und so weiter. Terroir ist ein sehr wichtiger Begriff im Elsass und ähm, deswegen passt er auch eigentlich ganz gut in die Reihe, denn wir hatten letzte Folge ja schon Terroir besprochen und nächste Folge geht es weiter mit den großen Lagen in Deutschland. Ich, ähm, wir werden ja nicht Weinregionen verkosten gegenseitig, sondern große Lagen, zwei Stück, aber dazu dann nächste Folge mehr. Genau, diese Lage geht es eigentlich noch nur um das Elsass und seine besonderen Lagen. Ähm, was auch noch Ähnliches und zu erwähnen sein sollte zum deutschen Wein, ist, dass es hier auch gerne Spätlesen gibt im Elsass im Herbst. Wendung Tardif nennt man das oder auch edelfaule, ähm, ja, Bären auslesen, ähnliche Weine, die nennt man dann Selection de Noble, Selection de Noble, sorry. Ja, äh, mit dem Fremdsprachen müsst ihr mal ein bisschen verzeihen. Ich hatte zwar lange Französisch in der Schule, ich habe aber nicht aufgepasst. Ähm, genau, also Bären auslesen, ähnlich, meist etwas trockener, mehr Alkohol, als das bei der typischen deutschen Bärenauslose der Fall ist. Ähm, ja, Rebsorten sind vor allen Dingen Riesling und damit ganz in der Tradition des Rheins, aber auch Pinot Gris, das werden wir nachher verkosten, Pinot Blanc, Gewürztraminer, Muscat, Silvaner, Pinot Noir aber wirklich vor allen Dingen Weißwein geprägte Region. Riesling ist Top-Erzeugnis, man fantastischen Weißwein, fantastischen Riesling, aber auch der Pinot Gris kommt gleich danach eigentlich an, am Stellenwert eher körperreicher, weniger duftig, wirklich sehr körperreiche Weine, das macht die Pinot Gris sehr besonders. Man sagt ja auch, ähm, ja, wenn man Grauburgunder trinkt, dann bitte aus dem Elsass, das ist eine ganz eigene Nummer, wirklich sehr fest körperreich, stoffig, ganz, ganz tolle Weine im Vergleich zu anderen Grauburgundern, die man so kennt. Ähm, und vor allem hervorragend zum Essen, liebe Leute, kann ich absolut empfehlen, gerade riesige Gastro-Empfehlungen Gris Elsass, ähm, viel besser zu paaren als zum Beispiel Riesling. Ja, Muscat wird meistens Verschnitt mit äh, angeboten oder ist meistens ein Verschnitt zwischen Muscat Otonel und Muscat Blanc. Ähm, Gerne als Aperitif. Auxerrois ähm, ist noch eine Rebsorte, die im Elsass viel vorkommt. Wird auch gerne mal als Klevener bezeichnet und ist meist die Basis für Cremont d'Alsace. Schön trocken ausgebaut. Genau. Und Cremont d'Alsace kennen einige wahrscheinlich. Hat auch meist ein wenig eine fruchtigere Note. Ist nicht dem Champagner so ähnlich. Ähm, was besonders noch zu erwähnen sein sollte für das Elsass ist der Edelzwicker. Das ist eine spezielle Bezeichnung für ein Cuvée aus Pinot Blanc und Chasselas als Grundlage. Genau. Kommen wir aber nun zu den Lagen, die ich eben schon angeteasert hatte. Denn Grand Cru sind besonders wichtig für das Elsass. Die wurden 1983 eingeführt, das ist also noch nicht so lange her. Und Riesling, Pinot Gris und Gewürztraminer und Muscat sind die einzigen ja, Rebsorten, die darauf angebaut werden dürfen. Also die eine Grand Cru-Lage angemessen sind. Hm. Vor allem finden wir solche grand westlich von Straßburg. Dort haben wir nämlich Ton- und Kalksteinböden, die sich besonders gut für Weißweine eignen. Ähm, westlich von Colmar Jetzt zieht sich ein langer Streifen gegen Süden, also leicht nördlich von Colmar bis in den Süden, aber immer westlich von der Stadt gelegen. Das ist so ein Streifen, dem, wenn man den auf der Landkarte bereist, wird man sehr, sehr tolle Weinberge und Weingüter finden. Ähm, westlich von Mühlhaus liegt Tann, das ist ein Weindorf mit der wunderbaren grand Orange Range oder Range geschrieben. Ähm, dort macht zum Beispiel zint Zinthubrecht, zint Entschuldigung, sehr, sehr krasse Weine auf Vulkanstein. Ähm, das war gut Schofit oder Schofit äh, macht dort auch sehr, sehr gute Weine. Also ganz, ganz fantastische grand -Grüellage. Hier haben wir nur gerade so rausgehauen. Ähm, ja, das Weinbaugebiet an sich lässt sich untergliedern in Basra, oh, mein Französisch Barra und Outra. Also, ba, oder heißt es Basra? Hm. Ja, also Niederrhein und Hochrhein sozusagen. Ähm, Basra ist im Oder Barra ist eher um Straßburg gelegen, also quasi nördlicher der Niederrhein. Ähm, vor dort kommen eher leichtere Weine da die Vogesen hier nicht ganz so hoch, nicht ganz so nah, nicht ganz so dicht sind und dadurch weniger die Weinberge schützen können. Daher sind hier eher leichtere Weine am Start. Weiter gegen Süden um Kolmar, Turkheim und dann Richtung Müllhaus ist das Ganze schon etwas anderes. Hier kommen ein bisschen schwerere, stoffigere Weine her. Dort befindet sich auch eigentlich das Elsass-Herz. Ja? Und zwar um Kolmar und Turkheim herum äh, liegt so das Zentrale Weinbaugebiet des Elsasses. Hier sind sehr, sehr viele hochwertige Lagen, sehr viele Weingüter, die äh, prestigeträchtig sind. Und das Ganze zieht sich runter, runter bis Müllhaus. Das sind alles Osthänge vor allen Dingen im Elsass. Äh, da wir hier links vom Rhein sind, ähm, die Vogesen also auch noch weiter westlich sind ist das alles eher Osthanglage, Ost- bis Südhanglage. Wir haben hier sehr, sehr viele Vorsprünge der Vogesen, aber und das macht das Ganze sehr hügelig und bergig. Und damit gibt's, ergibt sich die Möglichkeit, auch viele günstige Lagen in süd süd richtung auszulegen, ähm, was wirklich ähm, ja, gut für den Wein ist. Wir können hier durch die Versprenkeltheit der Berge relativ viel Weinberge so ausrichten, dass es auch in Südlage geht. Ähm, das Terroir an sich, sehr, sehr abwechslungsreich. Ich habe eben schon mal gesagt, dass wir verschiedene Böden haben, von Vulkanstein im ähm, Tann bis zum Ton- und Kalkstein Richtung Straßburg. Dazu kommt aber auch, und das hatten wir in der Terrorfolge ja schon besprochen, kommt natürlich äh, ja, der Schutz der Vogesen hinzu, aber auch die Bewaldung. Ja? Wir haben hier Kiefernwälder, die ähm, ja, sehr viel... Schatten teilweise auch werfen, aber auch die Luft ein bisschen kühler machen, die Hitze abfangen und ähm, deswegen ist es teilweise in den Vogesen bei Kiefernwäldern noch mal um, bis zum Grad kühler für die Reben. Ähm, und das beeinflusst natürlich auch ja, den Zuckergehalt, das beeinflusst einfach das ganze Rebenwachstum. Die sind meist so angelegt, dass sie möglichst viel Sonne bekommen, deswegen in bester Lage Richtung Süden. Äh, aber dann die Vogesen schützen dann natürlich auch noch ein bisschen und der Wald macht das Ganze noch mal ein bisschen kühler. Vogesen schützen aber auch vor allen Dingen vor feuchten Westwinden, denn das Elsass ist wirklich eines der trockensten Weinanbaugebiete ja, in diesen Breitengraden. Baden ist so ein bisschen ähnlich, aber selbst dort ist es nicht so trocken wie im Elsass. Und auch Richtung Süden ähm, finden wir kaum Regionen in Frankreich, die so viel, die wirklich so trocken sind. Das liegt einfach wirklich an den Bogesen, die die ganzen Westwinde aufhalten und so hat der Regen keine Chance überhaupt über den Berg zu kommen. Deswegen wenig Wolken, wenig Regen, heißt auch viel Sonne und ja, das besorgt, sorgt dafür, dass in Outre oder Ouren, also im, äh, im Hochrhein, äh, also um Colmarum, wirklich tolle, feste. Rieslinge entstehen, denn das Klima ist sehr, sehr beständig, aber durch die Breitengrade haben wir natürlich in der Nacht auch schön kühle Nächte, die für den Riesling förderlich sind. Ja, der Weinbau im Elsass wurde erst so richtig dazu zum Aufblühen gebracht durch den Handel. Wie gesagt, vorher ähm, wurde dem Ganzen nicht so richtig eine Chance gelassen, das meiste hat sich etabliert durch... Ähm, zum Beispiel Häuser wie Kühn, Humbrecht, Doff, Trimbach und die haben eigentlich den Handel bekannt gemacht. Das waren große Weinhändler, die dann später dann auch äh, zu Wein, ja zu Winzern wurden. Ähm, und auch die erste Kooperative wurde im Elsass gegründet, 1895, Äh Eugüsheim, Kiensheim, Turkheim und Westhalten, die sind auch heute noch sehr an, ja, angesagt ist falsch, aber sehr angesehen. Große Kooperativen, Also El das, das Elsass war immer schon durch seine Zwischenposition zwischen Frankreich, Deutschland und so weiter äh, und diese politische Situation dazu gezwungen, ja quasi das Glück selbst zu suchen und dadurch wurde Handel und äh, Kooperativen einfach sehr gefördert. Und ähm, daraus entwickelte sich dann so richtig erst der Weinbau im Elsass. Später kam dann das Kron-Krü-System, wie gesagt, 1983. Dadurch erhoffte man sich dann von der reinen Rebsortencharakteristik, die eben im Elsass wirklich äh, dominant war, ähm, auf das Terroir in Verbindung mit der Rebsorte zu kommen. Bis dahin war Elsass wirklich bekannt für Pinot für Riesling, für Muscat und für Gewürztraminer. Und diese Rebsortencharakteristiken wurden ausgebaut. Da war klar, hier, wir machen typisch Gewürztraminer, wir machen typisch Riesling. Aber ähm, das war dann irgendwann zu einseitig und hat natürlich auch ein bisschen äh, ja, nicht die Prestige gebracht, die viele französische Weine hatten. Und deswegen hoffte man sich vom Grand Cru-System mehr auf das Terroir zu kommen, die Weine sozusagen zu spezialisieren zu exklusiven Weinen zu machen, wie wir in der letzten Folge auch schon besprochen haben. Und ähm, dann wurde auch eben vorgeschrieben, welche Grand Cru wie bestockt werden darf. Ne? Da gab es dann mittlerweile klassische Bestockung für bestimmte Lagen. Ähm, und so wurde zum Beispiel nördlich äh, von Gübwiller äh, das Zinnköpfle die Lage mit Gewürztraminer gemacht. Ne? Das ist Kalkstein- da wächst auch ein bisschen Riesling, aber da hat man gesagt, nee, Zinköpfle, das ist vorwiegend, soll hier Gewürztraminer ähm, angebaut werden. Dann die Südostlage Vorburg bei Ruffach hat Mergel und Sandsteine. Da sagt man, okay, das eignet sich besonders gut für Müskat, bauen wir den dort aus. Ansonsten in Gipwila gibt es noch Sandstein auf der Lage Kitterle oder Kitterle, hier werden diversere Rebsorten angebaut. Das ist nicht ganz so spezialisiert. Gehört übrigens der äh, Domain Schlumberger. <lacht> genau, also Grand Cru hat dafür gesorgt, dass man versuchte, das Terroir zur Geltung zu bringen. Und man sagt, okay, bestimmte Grand Cru-Lagen eignen sich auch für bestimmte Rebsorten. Und so verband man quasi das Rebsortentypische, was für das Elsass auch bekannt war, mit dem geschätzten und gesuchten terroir den dieses wunderbare Weinbaugebiet auch zu bieten hat. Die Granitsockel der Vogesen hingegen sind wirklich ähm, auch super geeignet für Riesling. Die ähm, werden besonders vollmundig, um, zum Beispiel in den Lagen Brand in Turkheim oder in der Lage Schlossberg in Kienzheim. Da so ein bisschen Granit mehr am Start. Also ihr seht schon ganz, ganz, ganz verschiedene Arten von Gestein haben wir hier. Die Vogesen beeinflussen das Ganze der Rhein. Insofern haben wir nochmal schöne Rückbezüge zu unserer letzten Podcast-Folge, wo es um Terroir ging und wir diese ganzen Einflussfaktoren des Terroirs besprochen haben. Und hier im Elsass spiegelt sich das einfach wunderbar wieder. Deswegen habe ich die Folge einfach so ein bisschen dazwischen geschoben. Erstens mal durch meine Reise nach Straßburg. Ja, Reise, das klingt so, als wäre ich tagelang unterwegs gewesen. Ja. <lacht> Zwei Stunden oder so. <lacht> also ja, kein Ding aber das spiegelt sich einfach wunderbar mit den Grand Cru-Lagen und deswegen dachte ich, packe ich hier das mal rein, so als kleiner Anknüpfungspunkt zur Terroir äh, zum Terroir-Podcast, der nächste Woche weitergeführt wird. Was das L das noch besonders macht, ist das klo system Klo geschrieben, C-L-O-S, nicht falsch verstehen. Ähm, und das hat zu sagen, dass hier nochmal mehr spezialisiert wird. Da sind nochmal einige richtig spitzfindige Winzer am Start, die meinten, Grand Cru- ne, das ist mir nicht genau genug. Wir haben in unserem Grand Cru noch eine ganz bes besondere Minilage und zwar, und die sind noch so stolz auf ihren Namen und diese Minilage, dass sie das nochmal extra als Klo bezeichnen oder extra auf die Flasche schreiben. Zum Beispiel Trimbach Klo saint ähm, Das ist angeblich auch der ja, feinste Riesling der Welt. Ähm, der wird auf einem Teil der großen Lage Rosacker angebaut. Aber der schreibt nicht Rosacker, Grand Cru auf seine Flasche, sondern Clos saint hühn Hün. Das Haar spricht mir ja nicht, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Ja, also die Domain Trimbach mich hervorragende Weltklasse-Rieslinge. Und ja, da steht nicht Grand Cru drauf, sondern Clos saint Hün weil das nochmal eine kleinen Lage auf der Lage ist. Also da wird das wirklich in die Spitze getrieben, aber die Winzer gehen davon aus, dass dieser kleine Flecken Erde doch noch viel mehr Potenzial hat, als die paar Hektar drumrum, die zur gleichen Lage gehören. Ja, ähm, das Ganze macht das natürlich nochmal exklusiver. Ähm, Grand Cru reicht wohl nicht. Und das macht das dann nochmal für die wirklich richtigen Weinfans interessanter, die dann auch versuchen zu sagen, hey, so ein Klosystem, das macht doch Sinn, da kommt das, der richtig gute Stoff her. Grand Cru, das kann ja jeder. So macht zum Beispiel auch die Domaine Weinbach. Die macht das mit dem Clos de Capucin oder Capucin ähm, und zwar am Fuße der Schlossberghänge in Kiensheim. oder zint Zin macht das auch. Zint-Humbrecht übrigens sehr zu empfehlen. Ähm, die machen mit dem Clos Hauserer, ähm, beim Grand Cru Hengst, nochmal extra eine Unterscheidung, oder mit dem Klo Jebsal bei Turkheim. Also ihr merkt schon, die Elsasser, die, denen ist es sehr wichtig, wo ihr Wein wächst, die äh, haben einen sehr hohen Anspruch an ihr Terroir. Und das macht das Elsass für mich auch so besonders. Wir haben hier wirklich ähm, etwas, das aus dem bordeaux äh, Entschuldigung, aus dem Burgund rüberschwappt, ähm, das sehen wir mittlerweile in Deutschland auch durch den VDP und so weiter, da wurde auch ähm, ja, der Restzuckergehalt über Bord geworfen und die richtige Qualität im Terroir gesucht, in der Lage, das besprechen wir nächste Woche noch genauer, aber das Ganze spiegelt sich natürlich in Frankreich wieder, kommt eigentlich wirklich aus dem Burgund und hat sich aber in dem Elders auch niedergeschlagen und dort geht es mittlerweile so weit, dass es sogar noch extremer wird. Aber ja, wirklich sehr, sehr, sehr besondere Weine. Und einen davon wollen wir jetzt trinken. Und zwar von der grand Cru Lage Kessler. Und zwar von der Domaine Schlumberger. Einen Pinot Gris von 2014. Und ja, der ganze, wird, der ganze Wein wird vorgestellt auch bei Instagram TV. Oder in der story Checkt das mal aus, ich habe das gefilmt, das Ganze, dann seht ihr den Wein, ich beschreibe den Wein, die Beschreibung lade ich euch aber natürlich hier in den Podcast, das heißt ihr hört den gleich auch, hoffentlich mit annehmbarer Qualität, da bin ich auch ein bisschen am rumfuchsen, dass das ähm, ja ähnlich qualitativ wird wie hier, in dem normalen podcast spreche, den ich jetzt an den Tag lege, mit so ein Mikrofon angeklemmt, Es ist noch nicht so, wie ich das haben möchte, aber ich bin am Basteln, bitte verzeiht mir, und ich hoffe, dass das qualitativ mithalten kann. Ja, schaut euch das gerne an bei IGTV. Und irgendwann wird es auch mal bei YouTube hochgeladen, wenn ich denn die Zeit dafür finde, vorerst aber natürlich hier im Podcast genauso zu hören wie bei Instagram. Ja, über Kommentare würde ich mich freuen. Wart ihr im Elsass? Ist Elsass was für euch? Trinkt ihr Weine aus dem Elsass? Oder ist euch das zu sehr an, nah an Deutschland, dass ihr sagt, da kann ich gleich deutschen Riesling trinken? Oder ist euch das zu französisch? Ja, würde mich mal interessieren. Ähm, genauso würde es mich interessieren, was ihr von Grand Cru haltet. Ist das für euch übertrieben? Schmeckt ihr das Terroir? Ist das für euch Geldmacherei? Oder glaubt ihr daran, dass der Boden wirklich äh, neue Geschmäcker, neue Aromen ähm, preisgibt? Das würde mich, ja, das fände ich spannend, mal zu diskutieren. Schreibt mir gerne @weinsteinpodcast bei Instagram oder bei Facebook. Ich würde mich freuen über jede Bewertung bei iTunes und so weiter. Ähm, ja, teilt den Podcast, wenn es euch gefällt und sagt mir bitte gerne eure Meinung, wenn euch irgendwas nicht passt. Ähm, ich höre da immer gerne hin. Ich habe noch schon viele Sachen aufgeschnappt, die ihr mir gesagt habt und werde die versuchen einzubauen. Bin natürlich über jede, jede Beteiligung wirklich sehr, sehr dankbar. Ich freue mich darüber und es macht auch wirklich Spaß mit euch ähm, zu schreiben und das macht das Ganze wirklich äh, zum coolen Projekt, was mir wirklich sehr viel Spaß bereitet. Gut, aber genug geschleimt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende viel Spaß beim Weintrinken, jetzt kommt die Weinverkostung. Bis dann, bye bye. Hier geht es wirklich nur um diesen Wein. Und zwar ist das ja, aus dem Elsass Domaine Schlumberger Pinot Gris. Und zwar von der Grand Cru Lage Kessler. Das Ganze ist halbtrocken, von 2014. Und ja, klassischer Elsässer Pinot Gris. Was wir als Grauburgunder kennen, das nennen die Franzosen Pinot Gris, ist ja, eine Mutation des Pinot Noir. und ja, hat manchmal den Ruf, dass es ein zu einfach gestrickter, zu langweiliger Wein ist. Nicht wenn er aus dem Elsass kommt. Es gibt viele Leute, die behaupten, nur aus dem Elsass kann man Grauburgunder trinken, alles andere laufe ich nicht. Ähm, jo, Kann man so sagen. Ich glaube aber, es gibt auch gute Grauburgunder. Nichtsdestotrotz, Elsässer Pinot Gris ist eine Klasse für sich. Genau wie die Elsässer Riesling und Gewürztraminer, eine der edlen Trauben, deswegen auch für Grand Cru zugelassen. Ähm, die große Lage Kessler wächst auf Rotsandstein, ein bisschen verwitterter Rotsandstein, ähm, Süd-Süd-Ost-Lage. Und ja, Grand Cru-Weine sollte man kaufen, solange sie günstig sind. Das ganze Zeug kostet 20 Euro. Schlumberger ist natürlich ähm, ja, eine Domain, die ist ein bisschen größer, ein bisschen kommerzieller, kennt jeder ähm, Saint-Humbrecht ist da schon ein bisschen Prestige geladen, da würde ich jetzt mal behaupten. Nichtsdestotrotz, Schlumberger macht gute Beine und für 20 Euro Grand Cru. Da würde ich zuschlagen. Ähm, noch haben wir nicht getrunken. Also erstmal noch keine Empfehlung, aber Farbe Goldgelb, keine Grünstiche. Das Ganze ist ja schon jetzt fast fünf Jahre alt, hat acht Monate Hefelager hinter sich und das riecht man auch ein wenig. Ich habe ein wenig äh, Hefebrioche in der Nase. Das Ganze schön gepaart mit Mirabelle, Quitte. Äh, vor allem Mirabelle. Ich würde sagen, so eine Mirabellentart kommt da in die Nase. Akazienhonig, das ist wirklich, puh, ich rieche das von hier, eben beim Einschenken schon. Ähm, sehr cremig, riecht total nach Karamell, also so eine Karamellart. Eher diese Akazien-dunkler Honig, ne? das feinwürzige kommt da noch mit raus, was typischer Grauburgunder ist. Keine wie bei wie beim Riesling, sondern wirklich gelbe Steinfrucht und zwar kandiert würde ich sagen. Ähm, ja, probieren wir mal, was er an der Zunge kann. Mhm. Hm. Ah, ja. Pum. Okay. Erstmal Zucker. Hm, der erste Eindruck, relativ süß. Halbtrocken, würde ich sagen. Also, ja, halbtrocken. Aber dann kommt sofort schönes Säurespiel dazu. Ich würde sagen, Mittel, Mittel plus die Säure. Nicht so heftig wie bei einem... Riesling Kabinett vielleicht, aber ähm, genug Struktur, um den Wein nicht matschig wirken zu lassen. Es ist keine Limo. Das Ganze passt sicher super zum Essen. Ähm, schöner Körper. Ich habe jetzt noch den Nachhall von der Mirabelle. Der Honig verschwindet ein wenig. Die Frucht kommt in den Vordergrund. Ich habe hier neben der Mirabelle noch ähm, ja, so leichte Ananasnoten. Schmecke ich daraus. Die Würzigkeit ist im Duft auch noch ein bisschen mehr. Hier ist wirklich ähm, reine gelbe Frucht mit leichten Karamelluntertönen, ein bisschen butterig, schön hefig, Es ist ein sehr ja, geschmeidiger Wein, trotzdem relativ fest, stoffig, ist nicht so, dass das so ein Chardonnay, Mund auskleidendes Ding ist, sondern es ist noch relativ elegant. Ähm, ja, Schlumberger, die empfehlen dazu Wildgerichte zu essen, passt natürlich ein bisschen ins Elders mit Fasanen, Gänseleber und so weiter, passt absolut. Ich könnte aber, würde aber auch sagen, dass man das gut zum Käse trinken kann. Gerne ein weicher Käse, der auch ein bisschen ja, intensiver ist. Ähm, so ein Münster. wer da was? Wer das denn mag? Ich mag es nicht. Aber würde gut passen. Denn die Säure schneidet durch, diese, durch dieses ekelhafte Fett hindurch. Und äh, ja, durch die Süße passt das super zu diesem extrem kräftigen Aroma. Ekelhaftes Fett ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben. Weichkäse ist ein schönes Ding dazu. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Körpermittel, Mittel Plus mhm. Schöne Struktur Säure macht das Ganze abwechslung gereicht. Bekommt ein bisschen so, ein, so was Süßeres wieder Dann wieder ein bisschen was Säure, Saures Ist nicht langweilig Da könnte ich jetzt die ganze Flasche vom trinken Ohne dass ich ähm, <kühm> Sodbrennen kriege Oder das ist ja irgendwie langweilig wird das ist ein guter Essensbegleiter ich würde den wirklich zum Essen trinken für so okay, aber wann trinkt man schon einen halbtrocknen äh, ja, Wein einfach so mit kandierten Früchten ich finde der passt wirklich gut zum Essen ähm, absolute Empfehlung für 20 Euro Grand Cru Lage oh. da kann man nichts falsch machen wirklich ordentlicher Pinot Gris ihr kriegt einen Eindruck ins Elsass Damit, ähm, das kann ich nur empfehlen ähm, checkt auch mal Gewürztraminer. Checkt auch gerne mal Riesling aus dem Elsass. Auch eine besondere Sache. Aber wirklich, wenn man richtig guten Grauburgunder trinken will, Grand Cru aus dem Elsass. Ähm, insofern klare Weinempfehlung. Ich trinke das Glas leer, denn es ist Abend und ich spucke den nicht aus. Ähm, vielleicht bei einem anderen Mal. Nächste Woche kommt... Ähm, Ah, Grand Cru Wein, und zwar Deutschland. Wir trinken Nick Weiss, und zwar große Lagen. Dann geht die Folge weiter vom Terroir. Letzte Folge ging es um verschiedene Anbaugebiete. und Wir haben versucht, das unterschiedliche Terroir rauszuschmecken. Jetzt geht es um zwei Grand Cru, beziehungsweise große Lagenweine in der nächsten Woche, die wir einander gegenüberstellen vom selben Erzeuger. Sehr gute Weine, Kabinett. Ja, seid gespannt. Ähm, checkt den Podcast, wenn ihr mehr über das ELSAS wissen wollt. Und ansonsten freue ich mich über jede Kommentare, die ihr postet, schreibt. Ähm, und sagt mal, was ihr davon haltet, von diesem Videoformat. Ähm, bringt euch das was? Seht ihr gerne Wein live in Action? Oder reicht es euch, das einfach nur zu hören? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wünsche euch...